0: 欢迎收听古埃《古玩》，我是孟刚。本期节目由养元堂赞助。从药房起家的养元堂，秉持着初心，制作临时汉方，严选可食用中药材原料 ，GMP 药厂合格检验生产，自动化产线密封包装 ，SGS 检测合格。养元堂六十年老字号保养品。严选可食用食材制成的汉方喉糖养元果，入口的酸甜淡薄是乌梅和甘草，薄荷的清凉裹著罗汉果和藕节、长柄菊、麦门冬、彭大海都让蜂蜜给包覆，在嘴里渐渐化开，就像是茶叶在湖中舒展开来，像泡了一盏生津爽喉的好茶。一颗养元果给你好口气，薄荷让你保持好精神，彭大海、罗汉果保护你的喉咙。明亮果在时尚精美的包装里，入口更显得酸甜生津。每颗明亮果脆弱了5毫克的游离叶黄素，更好吸收，更好食用。搭配中国九大仙草之首的铁皮石斛，不止营养丰富，石斛在古代更是贵族专属。三 C 滑不停的时代，灵魂之窗接近脱窗，含一颗明亮果，让你看得更清楚，不再模糊。好吃不停手，吃得开心，滑三 C 不再暗淡无光亮，一片明亮。华人世界的保养品养元堂，来自南台湾老字号品牌，只做好产品，让汉方保养品更好吃、更好用、更方便、更有效果，让年轻人更加了解中药的美好，并了解如何购买自己适合的汉方中药。炫泡的铁盒和汉方中药新滋味，方便吸带，轻松入口。我个人觉得它是居家旅行必备良半，反乡孝亲爸妈比赞的好东西，有点像是中药界的 Air Waves 啊，携带方便，铁盒打开马上一颗，马上舒服。不舒服就喊我，让年轻人回归中药的美好。现在呢，他推出两种组合包，一种是一加一，养元果跟明亮果各一，那五星吹捧价是五五元。那另外一个是二加二哦，小孩子来做选择，我全都要，那他只要1000块。那这边就把他所有相关的资讯放在链接在这边，提供给所有需要的朋友们。好，那台股最近这边呢，算是进入类似一个沉默循环啊、哦，虽然没有像美股大概四次的沉默循环，然后台股大概前面有两三次的沉默循环这么的严重啊、哦，就是大家这次看起来是有说有笑啊，然、哦、苦中作乐啊，有可能就还没跌够了，那跌更多，跌到大家都不会讲话的时候，第一点就出来了。好，那这个沉默循环其实就会一再的发生，这是任何一个主动选股者你都要去适应啊，并且要去承受的一件事情，就是你一定会遇到很多的回调，你一定会遇到很多的获利回吐啊、哦，本来专业。一百万变成只有赚六十万，然后开始在他在,在那边思考说：“他妈的，为什么我不要在赚一百万的时候把它卖掉就有趣的地方是，瞎搞包一百万，回度到六十万之后，又变成一百二、一百三、一百八什么的。哦，这就是一路上的过程啊。那当然，你可以选择你用的策略是什么，然后在各种股市的不同状况里面去操作。前阵子最红的就是动能交易嘛，每个人都在动能交易嘛，什么会涨我就去追嘛。然后这阵子开始就变成说啊，这个隔日冲哈，大家狂骂他们嘛，就说因为他们把什么台股弄坏什么，狂涨的时候没有人感谢他们，狂跌的时候哎大家怪他们，或者说最近的 MSCI 调降，其实 MSCI 已经连续调降十季啊，实际台股的权重被往下调了，但是只有在这一季调降的时候被大家说是这个外资把股票卖下去或什么的，就很神奇嘛。前面九次调降台股直涨哦，大家就是去笑外资，或者甚至是完全忽略这个新闻。然后等到这一次呢，然后因为调降的时候台股。跟着跌，所以就哎，就是他们害的，但其实跟他们无关了。然后根据监管会的一个数据呢 m s E i 这次的调降，基本上只会对台股造成大概六十亿左右的外资的变化，然后六十亿。一般外资轻松好每日交易的这个呃量能呢，哈就轻易的去击败这六十亿了，所以我觉得是完全可以忽略的，就变成只是大家去找个理由来说故事这样子。然、啊、后那动能交易在前阵子是非常非常的火红啊，大家可能用不同的名字去套它，但其实本质上呢就是一个股票，当它产生动能的时候，啊，那可能基于筹码面、基本面，不管你用什么分析啊，反正总之就是产生动能之后才达成条件，你就进去买进嘛。那在这阵子，你就会发现说，如果说你从事动能交易，或者你看那些格瑞通券商哦，你做这种短线动能的，基本上你就是被洗脸洗到爆掉那也不是说他们的问题，或者这个策略的问题，其实很多时候就是时也运也就是跟着这个市场的脉动呢，那就会时势出英雄这样哦。可能现在是很红动能交易，那前阵子可能就是很红价值交易，那价值交易再往前可能就是很红动能交易，有点像是尼玛的那个洋装。好、哦，那你前阵子看就觉得，干这是阿妈才会穿的东西，就后来发现，哦，时尚模特开始在穿你阿妈会穿的东西，他们把它称之为复古风啊。因、哦、为发现很多东西呢，是在啊历史的这个轨迹里面呢，会不停的重复发生的。那其实动能交易的前身是什么？其实有很多个名字，它也不是第一次发生。之前有什么新价线交易啊，然后有一个叫做海龟交易，海龟交易应该是比较有名的，然是由那个 Richard Dennis 啊、哦，他所带领的一群 Turtle Traders 啊、哦，就是海龟交易员这样。那他最早呢是在《华尔街日报》啊，《纽约时报》。把 balance 啊，那这上面去聘交易学员啊，教大家玩期货。就蛮有趣的吧，就直接跟大家说，我要聘学员啊，那学会之后呢，我会给你一笔钱啊 ，five hundred k to two million 啊，五十万到200万之间的资金让你去操盘。那最后面他找了14个交易员进来，在五年内呢，年化报酬率达到了八十趴。他交易的对象是什么，就是流动性比较大的一些商品类的期货。那他的做法呢，就是动能交易，会涨的东西就进去追它，那今天不会涨了就把它砍掉。哦，利用均线啊，利用突破啊什么的。好，所以其实动能交易在上个。世代就有人在玩了啦，那只是诶、欸、后来哦这个策略，当它呃怎么讲变成一个流行，因为它很成功嘛，大家都知道啊，所以大家就学这个策略，那这个策略就变得啊、哦、稍微的无效了啊、哦。简单来讲就是这样。那在股票市场里面哦，或者是说在期货市场里面，特别是以期货或是权证啊、选择权重市场是最明显的，因为它有点像是一个零和市场。啊，就是有一个合约的产生，那有一个卖方跟买方嘛。那这个卖方赔的钱就是买方赚的钱，或者说买方赔的钱就是卖方赚的钱。那股票市场呢？当然长期来说，你可以说它是一个正合嘛，会赚钱嘛，会配息嘛什么的。可是呢，如果说你把这个周期往下拉，就是你股票市场对长期有可能是正合的，可是在短线上，大家这边买卖呢，基本上也是零合的，就是你赚的钱可能就是别人赔的钱这样。好，所以如果当大家都在用同一个策略，那这个策略的位纳量啊就会被突破。那突破之后呢，可能就变得比较无效。所以或许也有可能是因为越来越多人去使用动能交易，那所以变成市场上有更大的，我们把它称为 big w e l l s 好的大金鱼啊。阴谋论是这样，就是有大金鱼发现这样故意跟你对坐，但是也有可能单纯就是因为太多人在做这个交易方式，所以呢，它的这个超额报酬、它的 alpha 就不见了啊。有点像是当我们今天都很看好某个标的，那我们全部都跑进去买它，那它未来可以期待的报酬率就会变低。这个当然可以理解吧？就如果一个东西它本来是100块啊，可是大家突然发现它很好，全部都从。进去买它，然后本来成长率是大家可以预期说每年股价可以成长个三十帕什么的，可当今年大家把它推到一百三、一百五、两百，那你觉得它还可以维持三十帕成长率吗？就不行了。然后所以也有可能是因为同一个策略有太多人使用导致这样的现象，但是大家也不要气馁哦，动能交易可能最近觉得撞得鼻青脸肿嘛哦，但是搞不好一阵子之后，就像是阿妈的羊撞一样，会重新的再一次的流行起来。好，那我们额外补充一下，我们刚刚前面聊到的那个 MSCI 指数是什么？哦，那 MSCI 这个老股民应该知道，年轻人可能比较不知道，反正它现在已经叫做名城了。那 MSCI 指数呢，就是名成指数啊。那它以前的名字叫做摩根士丹利资本国际 （Morgan Stanley Capital International）， 就是 MSCI 这样。那它的任务呢，就是编撰指数，让一些什么股票基金啊、收入基金啊，或是一些对冲基金啊，它有一个这个指数可以去追踪。哦，这它最主要的任务就是去编撰指数。那他在 NYSE， 就是 New York Stock Exchange 呢，你是买得到它的,的 Ticker 就叫做 MSCI。哦，这个可能是比较内行的人才会知道这一支标的。你去看它走势就知道，很精彩，就慢慢的这样子往上爬，非常非常稳健的。那一家公司，那如果我们所说，他的任务就是去编撰指数啦。好，所以呃，基本上很多人对他的一些误会。啊，不然说像最近大家讲说它是不是田中啊，然后就是所以才把这个中国的呃占比呢，在新兴市场里面往上拉，然后韩国跟台湾的往下降啊，或多或少也反映了可能在中国这边你注意到 FDI， 然后就是 Foreign Direct Investment 外国的直接投资的这个数额是往上拉的，然后在韩国在台湾你都看到外资持续的在卖股票嘛，甚至在呃比方说在台湾期货这边外资站在空方什么，就是比较看坏这样，跟这有没有关系？我觉得或多或少有一点，但是应该不是绝对的一个关系，就是 MSCI 它虽然。但是很多什么校务基金啊、国外的大对冲机构啊或什么 的， 你只要去买去追踪 MSCI 指数的东 西， 基本上你的资金就会跟着它的指数的编撰在 跑， 有点像是你今天去买追踪台湾五十指数的标的。啊，像是这个呃0零五0 0零六0 8那它就会跟着台湾50指数去跑哦。台湾50指数怎么样编？那他们就会怎么样跟着它去跑？那 m s c i 指数在编列上呢，基本上它也是去考量市值啊。然、哦、所以市值的变化会有哪两种可能性呢？一种就是有新的成分股进来嘛，或者说有新的成分股被淘汰掉嘛。那或者另外一种就是市值的增减。那一个公司像这件台积电狂涨的时候呢，那在0050的占比就会往上拉嘛。那由于这家公司可能狂跌的时候呢，那这个占比可能就会往下跌嘛。所以他们基本上就是很如实的去反映整个市场的整体状况。那为什么最近会特别去拉升中国这边的权重呢？其实不是因为他舔中啊，或者说他看到中国股市跌，他要去抄底什么？你知道很多时候，如果你把一些政治的东西带进来股票里面，你的判断会失准啊，会失准，因为。那种东西会变阴谋论啊！就如果你今天讲阴谋论，基本上就是比谁讲比较夸张而已。那我相信在呃一些电视台，你可以看到一些学者就整天在套阴谋论，我觉得这是比较无聊的、啊。就我们用一个呃事实的角度来看待会比较好，会比较精准啊！啊、哦，那你用阴谋论去做股票，我个人觉得不太适合这样。啊，那首先呢，在 A 股跟 H 股，他们这种呃这个中国的股票里面 ，A 股就是只说在 Mainland China 里面啊、哦，那 H 股一般就讲说香港的股票这样。那他们有一个说法叫做“成熟一家推出一家”，啊、哦，就一家公。公司已经玩好玩熟了，他才让你做下一家，也是某种程度的计划经济这种感觉，就是让呃这个国家来决定说你什么时候可以上啊，什么时候可以把更多的流通股放出来啊什么的啊。那在我决定你可以把这些流通股放出来之前呢，可能有很多股票这种非流通股是被锁住的。那最近呢，因为他们开始在推全流通这种制度啊，其实已经推一阵子了，所以开始有越来越多公司它的股票是被放出来的，导致市值会往上升。那当然，以 MSCI 的角度呢，就是你市值往上升，我就要把你权重往上升嘛。啊，你往上升，你就會排挤到其他人嘛，所以可能就看到。韩国啊，台湾啊，就我们这些在新市场的其他 player 呢，就被权重往下调。好，所以整体来说的状况是这样子啊。那呃，这些阵子大家主要在讨论 m c i 在讲的东西啊。但前阵子大家在讨论 m c i 的时候呢，其实是比较着重于在讨论说怎么样去吃它的豆腐啊。就像现在也很多人会想要去吃标普五百的豆腐嘛，说这个 Moderna 一直往上涨的话，会进入标普五百，所以我们就先买，然后后面倒给这些指数型基金嘛，或者说像之前特斯拉先买，然后再倒给指数型基金，这个方法可以做吗？我直接跟大家讲，不可能啊，就是。太难了，就是介于有跟没有之间，有时候有，有时候没有，所以基本上就是没有，没有一个百分之百到底是正确与否还是怎么样的。所以你去看待像这样子的交易，就是你希望可以去借由啊，它可能会被纳入指数所造成的利多，哈，因为有些什么消费基金啊,啊、死人骨头基金啊、对冲基金啊，在追踪这个指数的人会进来买嘛。那你想要到货给他们的话呢？哎、欸，你想要去追踪这个事件的话，其实基本上你是到货给其他看好这件事情的人啊，有点像是我们都看好，呃。它被纳入指数 呢， 可能会有新的资金进 来， 所以我们都进去买。那我以为啊，我以为说我今天买买买买买,買上去，然后我到货给别人，好爽，到给指数。其实不是，你是到给可能比你慢知道这件事情，但是他也是为了要到货给指数的。人，我觉得这个是实际上在市场上发生的状况，就是你真正是到给指数吗？也未必啊。他会有一个 deadline， 就是在 deadline 以前，他要把这股票收满。可在过程之中，哎，他可以慢慢的去买进，他不是说什么一次到位之类的。那当然有时候你会看到在 MSCI 的调整日的那个尾盘会爆出一个大量啊，但是那个大量也未必是往一个正确的方向，因为有时候是大家已经额外的把它提到太高。然后周于变成大家一起赔钱，但是也有可能就是呃，像很多人想象的，就是我先买进，然后周后面的尾盘大拉一顿然后我到货给这些所有的指数型，所以呃有正的也有反的论述、啊、就看你相信哪一个。但是我觉得其实你不用花太多时间去追踪所谓的你要怎么样到货给 m s c 啊？因为我觉得这是非常难办到的事情。好，那我们刚好提到说动能交易在最近比较难做嘛，但是你也不要气馁，因为搞不好很快的动能交易又可以再一次的呼风唤雨之类的。但大家可能就就此休息，进入一个长期的盘整盘，所以大家势必要换策略哦。那这个我们要之后观察才知道，但是我们有两个选项可以做嘛。第一个就是你暂时先去休息，就像是我脸书上面 PO 的，其实我身边的一些股友很多已经跑去度假了。那我昨天跟 G G 聊天的时候，他也跟我讲说，就是他们一些群友看起来很厉害的，然后他们自己的群，然后也跑去度假了。很正常啊，想要跑去度假的人真的越来越多，所以我才在脸书上剖出来这件事情嘛。就说，我当然不能跟大家讲说我实际上的股友有,有哪些嘛，然后他们资金有多少，我也不知道跟大家炫耀说我朋友厉害啊，这个枪子我朋友什么的，就是跟大家说我身边蛮多朋友真的已经跑去放暑假了，跑去度假了，因为基本上已经进入一个他们觉得看不懂的盘势，所以看不懂就这样我可以先收手啊，我未必一定要在里面做啊，未必一定要进去放空啊，或者我未必一定要去抢个短多啊什么的，你可以选择单纯的就去放假，然后等到。你觉得下一次你可以急球的时候再回来，就是巴菲特棒球理论嘛？然后这个棒球场上你会被三振，投资的场上你不会被三振啊！丢过来一万球你都不打，你也不会被三振啊！你就等到你觉得有把握的时候再打就好了。啊，就我抛出这个，然后下面有一个留言就蛮天兵的，他就讲说什么，我很像投顾老师，因为我讲了一个啊，我说身边的这些啊强者大户朋友们，他们已经开始去放假了，然后看大家怎么样去解读这件事情。他说跟投顾老师很像，因为你讲了一个介于有跟没有之间的东西，不是。如果说你进入投资市场，你到现在都还没有办法去理解，是没有人可以预测未来这件事情的话，那可能比较可惜啊，那、哦、真的没有人可以预测。我告诉你说，身边的一些朋友开始去放假，看你怎么样解读。我会跟你讲这句话的意思，就讲说，你可以解读为哦，大户们不做了，所以呢，我也跟着不要做了。你也可以解读为哦，搞不好这些人啊、哦，你看这么多人都不做了，那代表说现在市场呢，更是一个更好去反映价值的地方，因为有很多哦，可能握有蛮大资金的人，他们选择去休息了，那可能更快速的哦。市场会做到一个更好的这种所谓的价值发现，所以呢，更好的去落地，就看你怎么去解释吧。但是我真的没有办法给任何一个标准答案、哦、如果说你你听古爱的节目，然后你还整天在祈求一个标准答案的话，你真的是来错地方你应该去买投顾会员、哦、投顾会员他会告诉你一个标准答案，但是我们这边。抱歉，我不是神仙，我真的没有办法预测，所以我只能告诉你，当下我遇到一个状况，我会怎么样去解这个状况。呃，有时候我去解会解得很绕塞啊，那有时候呢，可能看起来时间点没有抓得很好，但是解的是正确的。那所以，呃。怎么讲？我们我们不可能有一个百分之百胜率，我们可能就追求一个那胜率是还不错的，然后呢，我们可以持续的在里面赚到钱，这是我们要追求的东西吧？好，所以你可以选择第一个、就是，就是就收手，我先暂时不要做。那或是你就选择第二个啊，第二个就去换策略。但是换策略其实没有像大家想象的这么简单啊。我个人是觉得啊，除非你这个策略有经历过一个完整的多空循环，你才把它当成是你手上的策略，这才是正确的。很多老股民应该跟你讲一样的道理，就是说。你只有等到经历过一个多空循环，才可以说自己是呃、啊，我稍微懂股票这样啊。经历过两个、三个、四个，可能就说啊，我是真的懂股票这样。只是可能报酬率有高有低这样。那我觉得这说法是很正确的，因为在一个多头市场里面，基本上大家都会赚钱，只是赚多跟赚少的差别。特别是2020、2021这种市况，真的只是赚多跟赚少的差别。可是你的策略可能没有经过空头的洗礼，就是你没有大跌过。好像我们之前跟大家说，美国的这个指数呢，今年最大回档才四趴，所以很多今年进来的人，然后可能看到股市在跌的时候，哎，哇哇叫，哎、欸，今年最大还四趴、欸，你看一下过往几年哦、喔，他们最大的回档是几趴，四趴离九洞不会掉，啊，你那个更高的趴数，基本上你应该就是一次被扫出去，所以你的策略可能就会呃。为你带来一个迎头痛击只有在经历过一个多空循环之后，你才会知道这个策略是可不可行的。因为你不可能就是多头的时候，我拿我策略整个扣进去 ，all in 这样，然后最后面空头完美闪过，没有人可以完美闪过。你可能可以完美闪,闪过一两次，可是你一辈子不可能完美闪过每一次的修正所以呢，你你的策略势必会在呃，就进入空头循环的时候，假设你是多方啦，在空头循环的时候，你一定会接受到一些考验，然后这时候你才知道这个策略是可行与否。好，那可能这个策略你发现说是可以做，那你也知道它的优缺点之后呢，你才有机会去发展下一个策略。所以如果你没有进市场个几年，我说难想象，就除非你是天才啊，不然你很难会有很多套策略可以实行。然但是一般在这种所谓的空头的时候呢，价值投资就是一个比较呃大家会去关注的一个做法。好当然我不是讲说台股价进入空头，现在离空头其实还有蛮大的距离啊。就算我们用最粗浅的标准啊 ，Wall Street 的标准，你要下跌20趴以上才算是进入一个熊市啊。所以以台股来说呢，就是要跌掉 3,600 点，目前还跌掉 1,000 点，所以离熊市还有很大的一个距离。现在你只能说它是一个修正，一个小回档，但是绝对不是进入一个熊市。但假设进入熊市的话呢，最好的策略是什么？其实最好的策略呢，就是价值投资，就是我们所谓广义上的价值投资，以你去发掘一个公司，它实际上的这种啊，它的内在价值呢，那是比它目前的账面价值还来的高的。你去买进这样子的标的，可能就是一个比较好选择。就像是我开始跟大家说，哎、欸，台股你找得到。2021 f u l l year， 然后全年的这个预期 EPS， 然后去算 PE， 推算大概是小于十的，那甚至2022呢，小于十八，小于二十的这样的标的其实是蛮多的，也就是所谓的，我个人觉得啊，已经算是便宜的标的了。其是但便宜会有多便宜，你不知道哦。有时候你觉得说这种本一比啊， four、哦、PE 算出来本一比啊，小于十的很便宜嘛，就最后面哈、哦，真的遇到股灾的时候，它可能变成五，变成三啊、哦，就是便宜还可以更便宜。在金融海啸的时候，可能看到什么 PE 二的东西啊、哦，所以呃。我们能做的东西呢，就只是你去规划出一套策略，然后在下跌、在熊市的时候呢，价值投资策略其实是可以用的。那你去找出这些你觉得很不错的标的，但是还是要去注意到这个资金控管的部分啊，就是不要一次把子弹打光，因为便宜可能会有更便宜啊。就算你现在看到说它过往的这个本一笔河流图呢，假设我们抓 ，10 到18倍是这家公司，它会在这之间跳动，所以你看到10倍的时候很高兴，赶快全部打进去可以啊，只是你的心性要够强，因为你如果遇到它之后变成8倍、变成5倍、变成5倍什么意思？就是腰斩。哦，就是你已经觉得够便宜了，就它还可以再便宜，再跌掉五十趴。可能很多人会动不了，就就被洗出去了啊。那如果说你想要避免这样的状况，你就可以去使用分批的策略。所以分批策略其实最主要，真的是在帮助大家去更稳健自己的心性啊。当然，其实理论上我早晚都会拿理论出来讲，说一次打进去，长期来看，呃，这个呃期望值比较好。可是你会忘记这种人性的部分啊。就像我跟你讲说，你每天都健身房见到爆，然后每天吃鸡胸肉，然后然后早睡早起，你就会变壮。可是，一大堆人就是办不到。所以我们要用一些循循善诱的方式啊，然后让你可以在市场里面活下来。就像是这个教练可。能会用一些比较没那么硬的这个课程，或者说呃菜单，然后你才有办法继续的健身下去。不然你可能做个一个月就得忧郁症了，你他妈就不想健身了。所以呃，在这个价值投资的部分呢，我还是會建议大家，就如果你。之后看到哦，不管是台股或是美股，那有很大的下杀，那已经够便宜了。其实还是不要那种太见猎欣喜，就是我一次就把所有资金都打掉。你可以稍微抓长一点哦。如果说你资金是呃，举例来说百万呐、啊，百万其实我觉得没有很多百万的话，可能就你你分个两个月把它打掉 ，OK 这样。可是如果是千万那五千万，那甚至可以稍微再看更长一点哦，分半年去买那个微笑曲线，我觉得是可以的。然所谓微笑曲线，就是呃，以左侧交易者来讲，当他今天看。到跌到它呃可以去物色的这个价格的时候呢，它就开始去慢慢的买进，然后希望哦最好的状况是在跌到底之前，其实我的子弹是还没打光的，甚至稍微买一点是在止跌回升之后，因为这样子是。在心性上是最健康的，就是你不会比较不会那么难熬，然后但是当然有时候你会不小心在还在下跌的过程之中就把子弹就打光了。那接下来呢，可能就是你要把 app 删掉，或者你就暂时离开市场，不要在讨论区里面，然后不然其实往往在这种股价持续跌、大盘不好的时候呢，你真的你你满眼看到的都是坏消息，所以它可能就影响到你持股的一些信心，然后你就会去忘记说，呃，就是你用一个比较宏观的角度来说。今天发生这个事件，是不是真的会造成你手上持股这家公司倒闭？如果不会，那你在担心什么啊、哦？可是很多人可能就是因为看到大盘狂跌啊，然后自己的股票，你已經觉得你买够便宜了，就还有更便宜，然后你这边整个受不了就就崩溃掉这样啊、哦？那其实我个人觉得，你在做动能交易的人，不代表就不能做价值投资，只是我知道有些呃很始终的那种价值投资者，就是那种满口巴菲特、满口格拉汉的。啊，他们会做一些文人相亲的，就说什么你只要怎样怎样怎样，你就不是在价值投资。我觉得那个就是尽信书不如无书啦。然就是你不要学了一套东西之后，然后就觉得嗯把这个东西奉为圣经这样，因为有些东西可能在那个时局是 OK 的，可是在之后未必是最好的啊。比方说像海归交易法，在那时候可能很强，可是之后就落掉了。然后在之后呢，哎、欸、又再一次变得很强。那这个格拉汉德烟屁股投资法可能在那个时代很强，因为那个时代基本上你没有一个网络可以去做这种，哎，我去看说的股票量化数据是怎么样。所以你只要可以做到，像格拉汉讲的证券分析啊，然後你可以做到分析，你把量化数据抓出来，你可能就可以捡到很多宝物。可是现在你真的是随便上任何一个网站，你都可以看得到一家公司它所有的财报数据，完美的帮你量化还图像化什么的，所以。基本上你就要去想象这个东西跟那时候海归交易一堆人用一样，然后就想，如果大家都看得到这样的一个量化数据，那当然这个东西的超额报酬可能就不见了，因为大家都已经看得到，所以它很难真的跌到很便宜。可是如果说可以跌到那种超便宜的东西，那可能就是大家都不要的，那你反而就进入一个陷阱哦。你真的要去捡烟屁股，你就真的他妈捡到一个烟屁股哦。所以我个人觉得价值投资跟动能交易其实并没有冲突。然后也像是 Harlem a r k 说的，价值投资其实不用互相去歧视，它跟成长股之间其实是没有冲突的。就有些人觉得。啊，这个价值是来自于啊，就真的非常非常便宜的股价啊，这就是价值。那有些人觉得价值呢是股价不一定要到很便宜，可是未来成长性很好，这就是价值。所以我会觉得 Kathy Weitz 跟巴菲特其实他们都是价值投资，只是他们的取向不一样。好，所以我在这边就等于说跟大家分享一下说。好，就如果说你之后看到，呃，因为我们前阵子市况都很好嘛，然后现台股先进入一个类似沉默循环嘛，搞到美股之后也会进来，很难说，因为美股现在大家非常乐观，我觉得非常乐观的时候就是要稍微小心的时候好，那假设说遇到大跌，其实呃，你发现动能的交易呃这个策略呢是没有办法去实行的话，你可以回归到价值的部分，好，只是价值的部分要更有耐心，它不像动能交易追求的是一个立竿见影，我今天买进它就知道明天要继续涨，它就是一个礼拜要继续涨，要继续突破，不然呢我可能就把它减码出掉这样。好，价值。投资可能是一个比较长的周期，可是如果说今天真的进入到例如在呃二零一一年到二零一三一四年那时候的台股啊，就是听一些前辈讲，比方说像是跟我们一起打电动的 J 三十几岁。好，最近陈博有问题，他自己讲的，不知道真还假的。我反正 Jay 就讲说，那时候在这段过程时间里面呢，那其实如果你是做动能交易的，你整天被拔烂啊。那时候的台股就是在走一个盘整盘，可在盘整盘的时候呢，就是有些人可以做得很好啊，就是因为他的策略刚好符合那时候，所以有点像是这种时野运也啊。你今天的策略刚好是符合那个市况，就可以赚到很多的钱。那我自己个人觉得，我在呃，就是当然我选股还是以所有基本面为主，然后是搭配动能嘛。那在价值投资的部分，在这种做横盘的部分呢，我觉得我自己是没有那么强，我也还在学习啊、喔，但是我还是会持续的。就假设说我们之后试光入那样的状况，我们就會去。花多一点时间跟大家分析一些，然后基本面的部分就比较不会以你知道，我们其实，在20202021的时候，花很多时间去跟大家讲说这个新的题材未来的展望是什么。因为当一个多头牛市的时候呢，我们就要抢钱啊，所以抢钱就是要去追资金，就要知道说现在红的是什么啊，现在是 SARS 啊，还是说现在是电动车啊，还是什么的。可如果说进入横盘的话，我们可能会花更多时间去着重于哎一家公司它实际上的价值跟成长性是怎么样。不是说我们不可以去讨论这些电动车公司，因为他们其实像特斯拉，特斯拉我觉得它就是一个。个价值投资，虽然可能很多人不认同，他觉得妈的，你要价值投资，你应该是买福特，你应该知道买 GM， 因为他们的这个财报数据什么估值看起来是比较便宜的。可是我不认同啊，就是那是过往的数据啊，你看到那些财报数据，那个叫过往的数据。我们重点是看未来。虽然我也觉得啊，可能 Elon Musk 他吹的一些出货量，我觉得他不可能达到，他只要可以达到一半就 o m i t 弥陀佛了。可是毕竟他这种成长性跟其他车厂比起来啊，我觉得其他车厂是很难做到这样子的成长性的，所以我觉得它贵是有它道理，但它可以更便宜是更好啊，就对我来说是更好，因为有有更好的价格可以买可是它贵呢，我不会觉得它不合理啊，所以，我们可能就会去讨论这样子的东西。那今天就算是一个引言啦、啊，然后先跟大家稍微呃，因为像是去去提一下这件事情，就说当今天啊，特别像 h o w Marx 在之前的访问提到的，当啊、呃、我们的市场的这种。资金越来越多，然后把很多的资产都推到一个价格之上之后呢，其实，在未来这些资产可以为你带来的报酬率就一定会变低，这个是大家要去接受的事情。就是你很难，你可能已经很难看到二零二零到二零二一年这样的一个报酬率啊，可能之后，比方说 S M P 五百还是可以每年啊四趴五趴有机会，可是你很难看到像今年啊标普百，哎，今年还没走完哦，结果这个标普五百涨了十九趴二十趴哦，然后这个纳斯达克100一百涨一涨了二十趴这样。这个东西你可能在之后会比较少看到，好，所以策略可能就要因为这样去调整，好，大概是这样。好，那这节目先聊到这边，我们接下来进入 Q A 的部分。第一位普及信徒他说色盲手残韭菜，那最近要买卖股票就有都暗反，搞得要摊平没摊到还亏。那请问来到有没有手残救星？其实搞不好这是你妈给你的天赋哦，就是色盲搞不好对你股票操作会有帮助。然知一大堆散户会讲说，买什么就跌，然后卖什么就涨。他妈全世界投资人这么多，大户主力就偏偏要挑我买的时候跟我对坐啊！全世界都要跟我对坐，搞不好这样反过来之后，发现自己意外的那个报酬率特别好之类的啊！所以就好好珍惜自己的天赋。下面一位 r o g e r s 他说后面被咔掉了，五星吹到外太空。我妈问我为什么要跪着听 Podcast？ 那感谢爱大的观念矫正及幽默风格，让人听到上瘾。等待下一集的时候，手都会无法控制的颤抖。想问朱伟，对于苹果要求旗下所有供应链要在2030年实现碳中和有什么看法？那届时股海会起大风大浪吗？最后祝朱。为全家平安顺利，赶快再生个女儿吧。我觉得也不会只有苹果了，因为苹果基本上就是硬体的霸主嘛。那我们昨天也在 Telegram 讨论说，下个硬体的霸主是谁？搞不好有可能是脸书啊，它的 AR 跟 VR 应用之类的。那我相信。哎，这些在美国的大老板们哦，他们一定都会要求，就是你要做什么再生能源啊什么的。所以对于全球的供应链来讲说，这应该是一个我觉得蛮痛苦的过程啊，如果你今天是毛利比较高的哦，像台积电这种毛利偏高的，然后就买碳圈什么，我觉得你知道这个就是对你的获利造成一些影响这样而已。也可是对于一些这种毛三到四的、啊、毛利只有三到四啊，或者说那种 EMS 毛利七啊什么的，其实要求他们要做到啊，全部用再生能源什么，那其实是很很痛苦的，因为那种高资本密集的，然后又有高人力的，好，然后像我知道的状况是这样啊，就连你什么主管开车啊、跑业务啊、那送货啊，或者说这个啊货车的进出什么的，那个都要算在你的那个碳排里面，然后你要把它整个综合掉。其实它是一个会增加很多成本的过程，但是没办法，因为你上面有老板这样要求，你就只能这样做，不然他就把你换掉嘛，就换别的供应链嘛。所以有可能会造成一些什么供应链洗牌之类。当你要追踪，就是说他们是不是有没有办法在这个新的潮流之中，然后就顺应这个美国的大老板们，然上。涨饭吃人啊，那他怎么样要求他有没有办法跟上啊？如果说有办法跟上的话，那可能就是很不错。那当然，投资机会的话，可能就是追踪说，哎、欸，这些有在呃卖碳权的、啊，像中国这边不就在炒吗？还是这些碳中和的标的或什么的？只是当然，现在可能是比较偏向这种炒作的部分啊。但之后如果说等到炒作尘埃落定的话呢，那可能会有一些新的机会产生，因为毕竟这是新的东西嘛。每次有一个新的转机呢，有些人会去死，而、啊、有些人就会活下来，哎、啊，也会产生新的东西。那、啊、新的东西可能大家可以注意的。好，下面为这个拿书的死神，他说第 N 次留言，那注意到主委念留言都会逐字念，因此决定量身为主委打造专属口说稿。那总是想留言留不到，却看着这位听众拿书的死神不断出现，心中羡慕却毫无办法吗？各位的福音来了，跟着这位听众拿书的死神找到留言的圣杯，只要超过一百人在古埃台古群打小竹尾好可爱，这位听众就会在群组公开他的独家留言心法。那相关的详细资讯我不会放在资讯栏里，有需要的朋友可以参考看看。迟来的祝福，恭喜诸位当爸，然后谢谢这个拿书的死神啊，真的是很常看到他跟那个另外一位什么拉链卡到机，然后两。两个真的是整天在那边刷榜。好，下面一位 G G 硬硬的， Gigiindir, 他说听了三个月的感想和问题，不免出现了一个五星滔滔潮吹。我是从 K K Box 韭菜大会被和 A V S 主委笑死才开始听古癌的小菜鸡，因为从小到大看过太多被股市扫出场血淋淋的案例，像是重压单股让家庭陷入经济危机的老爸，想一夕致富退休却赔光积蓄的早餐店老板，没听古癌跑去信贷买石油期货欠一屁股债的朋友 ，etc。那让我对股市一直保持保守观望的态度，挂号也错过。了去年猴子都可以赚钱的大多头市场，那但听了古癌追了前面的集数，听到诸位所说的高投资势必带着高风险，没有绝对正确的投资派别各有所长，那只有适合自己的等等，跟自己的价值观很相符，也有很多启发。那便在过去 work 防控期间把所有的集数都追了一遍，觉得股市不完全是吞噬人的赌场，只有被自己贪婪吞噬的不理性韭菜、喔。我这边说的很对，然后说目前先从最稳健的定级定额买市值型 ETF 开始入门，但在研究零零五零成分股的时候。有些想法想请教台大， 0050的成分股除了配置台积四7趴、MTK 4 5趴、红海 4.4 四趴、联电 2.3、台达 2.0， 除了前20只标的外，剩下30只成分股的个别占比都不足一趴，可以理解这样做是为了 moving average。啊，这边怪怪的，就是 moving e d g e 跟这应该是没有关系。他说，但后面的标的也稀释了0050的表现。那因此想请教诸委，如果参考0050的比例配置，抓0050成分股前十名的标的配成类似0050的 ETF， 那一样走指数型的投资策略，并追踪0050的比例变化来调整配置，还可以省去被原大的抽成，这样会不会在兼顾稳健的情形下，达到更好的表现呢？那最后谢谢主委带来优质的节目，祝主委一家幸福平安，持股涨翻，第二胎早点报道，是个像 Lisa 的女儿，好、啊、谢谢。她说 BR 命哦署名 ，OK， 那你讲的这个东西哦，首先我们现在回答一下，你刚才前面讲说什么高投资势必带来高风险，你应该讲说高报酬势必带来高风险，然、哦、后这个东西我稍微补充一下，对，就是。高呃高报酬率一般来说都会有高风险，但是高风险不代表一定会有高报酬率啊，然后这个大家要先理性一下。那再来就是他说他想要自干 ETF， 啊，其实你的意思就是说你觉得零零五零呢啊、哦，因为他是追五十家公司嘛，那这样子后面三十个好像是拖油瓶嘛，所以我干嘛不直接追前面最强的十个？所以等于你就是编了一个台湾十指数类似这样啊，然后那你去追踪台湾最强的十家公司，这个策略可不可行？我觉得可行啊，并不会说不可行啊，只是当然以风险的角度来说，你这样就是更加的集中铺显、哦、啊。当然，在啊投资里面有两个派别啦，一种就是主张说重压嘛，啊、哦、就是压几个最强大的公司就好了。那另外一种呢，就是主张说分散嘛，因为天有不测风云等等的。所以零零五零最常被诟病的其实是说啊过度铺险在台积电，但是这个就是台湾市场的现象啊。所以零零五零台积电会占比这么高，那个就是市场的现象。我本来我买这个就是要追踪市场的现象，所以呃这个抱怨我很常听到，但是我觉很奇怪，就如果你不喜欢这个市场的现象，那你就不要买这个市场的 ETF 嘛。啊，只是很多人就抱怨这个，只是你刚好相反，你是反过来，你觉得说，哎、欸，台积电这么强，我干嘛就不要？我直接去追台积电追多一点啊 ，MTK、联发科追多一点啊，那红、個、海追多一点。呃，你这个是反过来但是你的风险就在于说，如果你这十只里面有人绕赛怎么办啊？就变成你十只里面有一只绕赛，就是你剩下九只在表现，然后有一只脱后边，跟你去分散到五十只那个风险比起来就差很多哦。那一只绕赛可能还好，如果是五只都绕赛，那可能就很惨。那大者恒大这个策略，我觉得在美股是可以执行的，就是呃 ，VO 大于 VTI， 我觉得不会说不行，你就可以这样做哦。只是 VO。在之前，像特斯拉，哎、欸，他们那个讨论在在讲说，要不要把它拉进去这个成分股的时候，在那边赌赌嘛，我就听了，我觉得很不爽嘛，所以就说改推 VTI。不然，其实我之前觉得啊，这种大者恒大的策略，其实在美股是可以执行的。就如果说它真的有涨到符合标准，你直接把它拉进去就 OK。可是有时候那个委员会就得在那边搞事情嘛。那在美国呢，我觉得做大者恒大的投资是 OK， 只是在台湾你就要注意，像是大力光啊，前阵子大家讲说大力光是世界上最强的公司之一嘛，然后镜头的霸主。那结果没有想到呢，大力光这两年大多头的表现其实它是很差的啊、哦。那反而后面的裕金光表现比较好。那裕金光就是所谓的比较小的公司、哦、在你的标准里面，就是它可能会被你汰掉的公司，可它表现是比较好的。所以这个东西有好有坏啊、哦，你就等于是下好离手啊。只是是我会不会这样做？我觉得不会。我觉得零点五零已经算是蛮中庸了，就是五十只标的代表台湾，我觉得已经 OK 了。你知道，其实如果你要做到台湾的。啊，更完善的配置呢？其实零零五零是不够的，因为零零五零真的是过度集中在前面五十家。哦，零零五一可能比较少人听到，我也比较少讲。零零五一是后面的100家。哦，所以等于说你买零零五零加零零五一就等于，呃，零零五零加零零五一就等于买了台湾的一百五十家。那有些人是可以选择这样做的。那这个零零五一呢？啊，它就是有点像是美国的罗素两千这样，是买后面比较小的公司。可是，在一些状况之下，你会发现罗素两千的表现是比啊、呃，可能前面的最大家的五百家公司来得好。这个有没有？有哦，好像以今年来说，零零五一就表现得比零零五零好。为什么？因为零零五零有一半是台积电，可是台积电今年几乎都在盘整，前面有涨过一段，然后后面全部都在盘整。那可是零零五一呢，就是后面的这一百只呢，它是有在涨的。所以，呃，并不是说你全部买最大的就一定会赢。我觉得这个策略在美股做，可能我自己想象，我没有去跑回撤，我自己想象，我觉得这个策略应该是会。比较 OK 哦，但是在台股这边呢啊，因为还是产业结构有问题啦。那如果说你你只重压在前面十支标的的话，啊，假设是以这种所谓的指数型投资的观念去看的话，其实这个风险是偏大。我的想法是这样哦，但是当然，其实你有这个想法是蛮酷的，而且你是像你自己讲嘛，你本来是没有做股票，然后呃也很熟知风险，因为家里有人串赛过，那朋友也有串赛过，然后你很认真的去分析研究，拿来问问题，我觉得这是一个很好的态度啦。然后就祝你之后投资都可以一路顺利。下面一位，请不要打手枪。好、哦，他那个手后面是放一个圈圈，可是我用屁股想要知道他知道写说请不要打手枪。他说台湾台湾得第一。那好啦，好啦 ，8 月1号到8月31号生日了，都快乐啦。今天星期四，台股这礼拜最低快破万七了。有人说是因为 Delta 病毒全球肆虐，美股恐慌性下跌导致台股修正。对啊，你看到美股跟我看到美股是一样的吧？美股明明就是超级强的，然后跟坏掉了一样。台股自己在叠自己啊，台股指数已经从高点回落一千点，美股你没有看到这样的状况。然后说，但是各大国家应该都在拼疫苗覆盖率，致死性应该会少很多，这样还会导致这个病毒造成像之前熔断或是台股五月的下跌吗？不知道诸位怎么看。那另外想宣传一下，虽然奥运结束了，但月底还有帕奥，那各个有残疾的参赛者都是费劲的，比一般人更多的努力才可以站上赛场。奥运是英雄诞生的地方，帕运则是英雄汇集的地方。希望大家可以继续用奥运相同的热情，帮台湾选手加油打气。OK， 大家一起来。帕运看起来，那你说这个雕塔病毒会不会造成像之前垄断或是台股五月的下跌？当然，股票怎么表现，我没有办法预测。然后，但是我自己的感性上，我觉得很难呐、啊，然真的很难。其实就是像你讲的，去看死亡率，死亡率才是重点。那只是当然，我们也看到一些比较令人担忧的数据啊，好像美国佛罗里达，他们疫苗施打率是还不错的，可是呢，这个确诊数呢，还是创了一个历史的新高。我觉得代表说，欸、当然，其实疫苗本来就不代表你不会确诊，它只是重症率会降低嘛，只是跑去住院的人也创了历史的新高。那会不会又进一步的什么瘫痪医疗啊，又造成很多很可怕的事情啊？那真的是我怎么讲，很难说。真。真的是非常难说。那疫情这种东西真的是很可怕。我们本来以为说烧一年就了不起 啊， 就烧到了第二 年， 现在甚至是搞不好二零二二年会继续 烧， 就第三年无止境 啊， 真的是无止境啊。那我自己会觉 得， 因为疫情造成的下 跌， 应该是比较不会看到了。我个人的感受是这 样， 因为同样的理 由， 很难去造成两次的重伤害。我就可能大家有时候把这个当成是一个理由，可是我觉得核心应该不会是这个。现在核心是什么？现在核心应该是联总会的态度。那如果说开始去呃做一些资金的收拢啊，或是停止扩表啊，或是呃一些总金的数据开出来，那对联总会的态度造成一些变化的话呢，那可能会是下个题材啊。就假设说你真的要讲说让市场会有一些恐慌下杀的话，我觉得那个几率比较高。哦，不然就是什么雕塔病毒突然间让这个致死率大飙升，那也是有可能。反正要是无法预期。的东西，但如果是大家都有在预期的东西，其实某种程度它就是正在 pricing 中，所以你要看到一次性的恐慌跳楼应该就比较困难。好，下面為这个安卓用户特地买 iPad 来推报，感谢海大每周精彩的分享。那投资台股四年多，去年中开始借贷投资，用年息一点三二的理财型房贷加一点八趴的股票质押借贷，将部位扩大为四倍。挂号一千四百 万， 那本身年薪大概是一百 二， 那并持续定期定额零零六九 二， 每年领到的股息优先还股票质押的借贷。提高维持率，那目前可以承受市场35五的下跌风险。那因为持续还款，每年下跌耐受度提高5帕，这样的策略有问题吗？因看好股市长期稳定向上，希望用便宜的资金长期稳定投资，持有标的都是0050的成分股，又以传产居多。感谢挨大回复。好、哦，所以你的意思说你是买呃0零六九二再加船产这样子，然后是用呃就是一些自有资金在外加借贷投资这样子，呃，然后你的现金流呢是一百二十万。那你的部位呢？是一千四百万，所以听起来我觉得是还好哦，是还好。如果说工作是稳定的，呃，这样子去开杠杆是还好，但是我还是很不建议大家开杠杆哦。真的是这样，我觉得慢慢来比较快，因为开杠杆就是增加很多的变数。但是听起来你是有很多呃自己心态上的规划了，那我说你你已经算出来说你可以承受市场三十五的下跌，然后不会被断头嘛？那这应该就是你自己有一个规划了，所以要去设好一个退场机制啊。也就是说，你今天如果是借钱进来的，你就要某种程度的去做好愿赌服输的这个准备啊。你没有借钱的，你要凹成是长期投资，我觉得没有问题啊，真的是没有问题。可是如果你是借钱的，你不可能把自己凹成是长期投资。如果台股进入像日本之前那样子，就是一阵子的。大熊市啊、哦，那指数呢基本上是没什么表现的。然后你就要开始去啊、哦，首先是如果你要去实现你的损益的话，你就是限赔嘛，你又不想实现嘛，可是你又要开始去还利息。那如果你还不起怎么办？但还好，因为你又有120万的现金流，所以听起来你这个策略是还 OK， 就是没有把你自己放到一个很毁灭的环境里面。然、哦、后，但是我还是要提醒一下，就尽量尽量不要借钱投资，慢慢来比较快哦，真的慢慢来比较快。好，下面一位这个 J Y O。Ji Up Chen， 他说我是在中国上班的打工仔。那注意你好，因为在中国上班的原因，平时都用 Spotify 听，不然网速会很慢。那终于还是忍不住来五星吹捧了，节目真是棒棒棒！上次听到妈妈带孩子去买球鞋那段，听到我差点把咖啡笑出来。那这个前后来回听了二三十次，非常认同朱伟讲的，从零到一百万是很困难的事情。那小弟也还在努力。不断增加本金。那最近时常听 EP 四十九附近的集数，发现现在的语速大概是当时语速的一点二倍，开了一点二倍才感觉到现在语速一样。那想请教诸位，是否关注 A 股的宁德时代？最近涨到历史新高，我还。依然抱着挂号，大概赚了五十趴。第二个问题是，左侧交易是否只适合炒短线呢？我爸爸就跟我是完全不同的交易逻辑。我喜欢左侧交易，而且也不喜欢未实现损益，一定要变成现金才会喜欢。那还烦请主委开示，顺便也想跟主委推荐一下我的 YouTube 频道《浅不可测》。主要都是在讲摄影相关的内容，用我个人的观点去分享摄影思考的方式。那如果真的念到我的评论，我一周内上新影片，谢谢诸位。那也祝夫人跟小孩一切健康，也希望所有的听众都可以顺利熬过疫情，在股市赚回疫情的本金损失。台湾加油 ！P.S. 我没有拉链卡到机。呃 ，OK。那你说这个语速的问题，确实是越讲越顺啊，所以越讲越快，有时候快到我觉得讲话比脑袋思考速度还快，之类的。所以呃，不知道自己在讲什么。那。我觉得是越练习就越来越强了、啊。其实我本来讲话速度就蛮快的，但是在最早期在做 podcast 的时候，其实是刻意放慢，有一点刻意放慢，然后外加那时候是生病，然后我,我们的节目是因为生病才有才有这个拐的。如果那时候没有生病，就不会录这个东西，所以是一个蛮意外的发展。这样，那当时是慢慢讲嘛，然后后来越讲越快，其实也是越来越顺啊。像有一些观念的表达，我觉得我最早在讲指数型的时候，其实就没有讲的比现在来的好，因为我本身重心也不是放在指数型，所以其实表现就啊、呃、就是在在叙述上的表现，我觉得就没那么好。在最早期，但是因为后来。因为要一直推荐这种新来的人，你不要整天先去想这种主动选股，因为可能你会受伤嘛。那先从这种被动跟市场一起，所以呃讲多了就变得顺了，就越讲越快这样子。所以其实很多东西真的是越练习越越来越好了。那再來就是你说这个左侧交易是否只适合炒短线呢？我觉得你完全讲反的就是左侧交易基本上。呃，就像我们刚才前面讲的，哦，这种价值投资人他们比较偏左侧交易，因为便宜，便宜的意思是怎么了？便宜是就是说大跌啦，你要大跌才有便宜的价格嘛。所以价值投资人很多会在一大跌的时候进行减，然那个就叫做左侧交易，就是说在这个哦股市假设你把它想象成是一个 U 型的话，哦右边就是越涨越买嘛，那个就是右侧，那左边呢就是越跌越买，那个就是左侧。所以呃，左侧交易一般来说是比较偏中长线以上的投资，也就是说至少半年一年以上的投资，我们才会把它称为是左侧交易。那我觉得蛮奇怪，就是你问说这个左侧交易是不是呃偏短线的交易？应该是说。你想象的是强反弹吧？如果说你是用强反弹的角度来说的话，左侧交易确实就是比较短线的，就是我今天跌下来，我刚刚进去买，然后涨我就马上把它卖掉。可是呢，强反弹，我经常讲，然后新手呢可能会这个死在大跌嘛？那老手死在哪？老手死在反弹、强反弹哦、喔。这个你应该有听过这样的说法，我觉得是很正确的。为什么我会这样说呢？因为很多老手啊，他就是因为他比新手更有经验，所以他耐得住大跌，他也耐得住在一个股票市况不好的时候，你知道新手就想说我要全部卖掉，我 cash out， 我要离开市场了，可老手。就一直不停的去找寻机会，可是也因为不停的找寻机会，有时候可能就不小心照进的啊，所以看到一个东西就想要进去抢反弹，他也未必是要抢那个反弹，你懂我意思吗？就他只是觉得哦便宜了可以买了，可是呢这个买了之后呢，然后后来就发现巨一点，就觉得我先退出好了，然后在这个过程之中呢，就一直去损失正常成本，所以很多老手就在这個过程中把钱赔掉很多这样所以说老手很多死在反弹是在讲这件事情。那我个人会建议大家，就是呃，强反弹这件事情啊，真的是非常困难，而且也是很难做到的。不管你用什么技术指标、大小的这个，都是很难做到的事情。所以你可以用一个方法增加自己的胜率，就是你强反弹，你不要只用一波资金嘛，你可以用四五波资金嘛，你分五次打。啊、如果你五次都没有抢到反弹，一直买一直跌升，哎、欸，其实某种程度来说，你也是把这个均价往下拉嘛。那。换个角度来说，如果说抢到反弹可以让你感觉很过瘾的话，你一次抢不到啊，五次几率变高了，你更有机会抢到了。所以呃，分批投资啊、哦，一直去强调这个观念呢，并不是说什么分批分批投资是一个完美的策略或什么。其实策略都是看每个人哦，这个状况不一样，实行起来就不一样。但是呢，分批投资它确实是一个很好在实战上运用，那并且是帮助你心性的策略啊。所以你问的问题有点这个怪怪的，就左侧交易基本上我们不会讲说是短线，左侧交易是偏比较中长线的，好，大概是这样子。下面一位配偶蓝蟹梦工，他说：五星吹吹吹吹吹。那诸位好，前阵子小弟因为开杠杆，不是小弟，然后配偶拦放谢梦攻，你是野红干是不是？然后因为开杠杆，所以导致亏损了30趴的本金，要赚回去必须要有个30趴的报酬才可以，所以很常让自己陷入想开杠杆赚回来的想法。虽然最近赚回来，目前亏损负1一趴，而且最近有一笔钱可以入金，汇进去的话会把亏损全补回来，还有多的，所以等于从零开始，但心里还是会想用现在的金额开杠杆把那个亏损凹回来。那麻烦诸位开始一下，谢谢。还有最近打算把。仓位调整基本上要全部砍掉，重新布局。现在美股又在高位挂号，虽然不知道会不会越来越高，但如果是诸位你现在刚进美股，会怎么样去布局跟分批呢？挂号，例如直接丢五成去持股，五成留现金之类的。谢谢诸位。好，这个配偶蓝谢梦工这个留言是一个。很不好的示范啊！但是很感谢他留言，顺便来跟大家讲说为什么他是一个比较不好的示范，然后顺便点醒你一下。首先，你讲说亏损30趴本金要赚回去，必须要有个30趴报酬才可以，大错特错啊！这为什么我们跟大家讲说，你下跌的时候，这个如果你的策略呢，回调是很大的，这个可能是有问题的啊！你不可以说赚的时候赚超快，然后回调也回超多啊！什么赚的时候都是四五十趴来喷，可是每次回档就直接赔掉60趴，这个策略是有很大的问题的啊！你不可以有太大的 draw down， 这个是很重要的。那你。如果说今天赔掉三十趴，你要回去应该是要四十趴，你算一下吧。然后一百万，然后赔掉三十趴，七十万，七十万要回去一百万是要四十趴左右。那如果你今天是一百万，然后赔掉五十趴到五十万，五十万要回去一百万是要一百趴，你是要赚一倍才可以回去。所以，呃，你今天如果说一次亏损掉太多，你要回去就会变得非常的困难，这是杠杆的一个危险啊。而且有时候是它跌下来的时候，你直接被断头出场，所以你连要回去的机会都没了哦。所以为什么我一直跟大家建议说不要杠杆？就这样，你如果真的会赚钱，慢慢赚，你也是会长期复利下来。所以赚上去的 啊， 不要急着再一招一式这 样， 因为你杠杆开下 去， 很多时候你就整个人就爆掉了。那再来就是他说什 么， 如果我今天亏 损， 那我汇钱进 去， 就等于说是把亏损打 平， 这个也是完全 错， 这个就是把的这个头插到土里 面， 跟鸵鸟一样。你还是亏损的，你不可以说什么入金之后，哎，我家就没有亏损了，亏损还是有的，所以最好自己拉一个报表。你有这种坏习惯，最好自己拉一个报表。入金的要把它分开来，那那实际上股票表现的报酬呢，要把它分开来，这样你才知道说，哎、欸，搞不好你后面却发现你自己在填平那个漏洞，然后一直讲说，哎、欸，我的投资报酬率是0趴啊，没赚没赔啦，但其实你早就已经赔掉七成的资金了啊，然後那个这个七成的资金呢，完全是你一直入金进去把它补平，所以看起来报酬率是0啊，这个是一个很危险的做法。那再来就是说这个。想要熬单啊，你光是有想要熬单这个想法，我觉得就不太正确了。除非你是一个很有经验的人，有经验的人要熬单，我觉得 OK 啊，就是你信仰之月嘛，我们讲的啊，你你知道这个做法可能不太好，但是呃，你对自己很有信心，你想要试看看，我觉得可以。反正你实践任何自己的想法都是 OK 的。但是如果你是没有想法的，那就不要谈实践了。好，后最后面就是说，这个目前美股在高位啊，那你可以回听之前的节目，我们来我们来回调一下你就知道了啊。然後其实有很多时候是要怎么说，你你当下你感觉不出来。或者说你当下你感觉是这样，可是实际上你后来回头看，你会发现完全不一样的结果啊、哦！我们已经讲过很多次的 Nvidia， 其实从很早期的节目就在讲，那时候 Nvidia 多少钱啊、哦？那时候 Nvidia 多少钱？回去看一下，最早在讲 Nvidia 的时候多少钱，并不是说哎呦、欸、跟大家爆牌，你看我早就跟大家讲，不是。你回听那时候节目就会知道，我们那时候在跟大家分享 Nvidia 的时候，我就觉得它很贵，我就觉得它其实不便宜，它一直在涨，可是我要怎么办？我我还是喜欢它，我就觉得它很好啊，所以我就得是慢慢买嘛。那时候不是跟大家说就慢慢买嘛， 200块、3 0 0块一路到500块慢慢买嘛。5 0 0块在盘整的时候该怎么办？跟 GG 对赌嘛，再加码进去嘛。那后来跌回四百八怎么办？就等待嘛。然后现在已经七8 0百拆股了啊。那拆股之后换算回去的价格是已经更高了，所以有时候你觉得很高的时候，说不定它是一个嗯，就假设说你是看对的话，长期来说它搞不好是一个相对的低。点呢，所以还是要回归到你自己怎么样去看这支持股啊。如果说你真的觉得怕遇到回调、怕大跌，那你的策略是 OK 的，就是你先打一部分进去，然后留一些现金在手上，这是还可以的好，大家这样，好，那这节目先聊到这边，就这样拜。